0: Hi, ich bin Kati und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast Kathi Coached Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ich möchte dir helfen, deinen authentischen Weg zu gehen und in kleinen und kontinuierlichen Schritten zu wachsen. Als Mama, als Frau und als Mensch. so ich freue mich total, heute einen ähm, für mich ganz besonderen Interviewgast zu haben, mhm. ähm, die Lydia, die ich schon ganz lange kenne und verfolge, schon viele Jahre. Ähm, ursprünglich kenne ich dich von den Dating Queens noch.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, ja, stimmt, so ein paar Jahre jetzt schon wahrscheinlich, ne? dass man sich mal über den Weg gelaufen ist und so. Genau, ja. wir haben uns einmal live gesehen bei der DNX. Stimmt, ist aber auch schon zwei, drei Jahre her, oder? Ja, ich glaube
0: drei mittlerweile. Oh, wow. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich heute im Podcast habe, in meinem eigenen. Das war damals für mich noch äh, überhaupt keine Vorstellung, dass das mal so sein könnte. Deswegen freut es mich umso mehr. Und du bist ja jetzt unterwegs äh, mit deinem eigenen Podcast und äh, als Haut- und Unterbewusstseinscoach tätig. Mhm. Mal kurz so ein bisschen was zu deinem Weg sagen.
1: Ja, es entwickelt sich natürlich immer alles. Du sagst es schon, äh, vor ein paar Jahren war es noch äh, Dating-Queens. Damit fing eigentlich alles so ein bisschen an, dass ich überhaupt in diese Podcast-Szene reingekommen bin. Ich war vorher eigentlich überhaupt nicht irgendwie, ich bin überhaupt nicht in Berührung gekommen mit online Irgendwas, Social Media, Arbeit, irgendwas, sowas. Mhm. Kannte ich nicht. Ich war ähm, oder bin gelernte Maskenbildnerin, habe das auch ausgeführt, den Beruf. Und dann bin ich über eine Freundin zum Podcast-Thema gekommen und wir haben damals schon über Selbstliebe gesprochen, über ja, Single-Frauen und wie schafft man das, ähm, ja, in seine Selbstliebe zu kommen, sich nicht abhängig zu machen äh, von dem Thema Mann, Beziehung <lacht> oder auch Frau, je nachdem, äh, ja. was da die Präferenz ist. Und das hat mich eigentlich erst dazu gebracht, ähm, zu coachen, Menschen zu beraten und so weiter. Und das hat eigentlich alles so einen Schwung gebracht, wo ich gemerkt habe, hey, es kommen jetzt total viele Leute zu mir und wollen zum Thema Haut was erfahren, weil die Community hat natürlich herausgefunden, was meine Geschichte ist. Und ähm, da drehte sich 22 Jahre lang alles um Neurodermitis. Also ich war ganz stark betroffen. Also das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen. Es gibt ähm, auch nicht ultra viele Bilder davon, weil ich das nie festhalten wollte. Auch mhm. die ganz schlimmen Zustände, wo man dann aussieht, als hätte man so Brandnarben. Also wurde ich auch öfter gefragt früher, ob ich ein Brandopfer bin. Mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall war das lange Thema. Und ähm, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Bin in einem guten Zustand ähm, schon lange, halte den sozusagen. Und dazu haben mich dann Leute halt immer befragt und, mhm. und da habe ich gecheckt, aha, gut, da kann ich helfen. Genau, okay. jetzt mache ich Zauberhaut. Ja, sehr schön, cool. Ähm, ich habe in
0: deinem Post, äh, in deinem Instagram-Stream hatte ich einen Post gesehen, der mich irgendwie so äh, ja beschäftigt hat und wo ich dachte, das ist, glaube ich, so ein Thema, was für Mamas eben auch ganz interessant ist und zwar war das so ein Post, ähm, da hattest du ein Bild von dir als Baby und als erwachsene Frau sozusagen und hat halt so geschrieben, dass du halt als Kind immer so ein bisschen verunsichert und ängstlich warst und schüchtern, dass eben Arztbesuche Routine waren bei dir und du halt immer so anfällig warst und dass du ja das eben auch selber so geglaubt hast und erst mit zwölf Jahren quasi aufgewacht bist und gesagt hast, ähm, du hast geglaubt, dass du schwach und unheilbar krank bist und dass du dann ab da angefangen hast, das für dich zu verändern. Und das fand ich so eine ganz spannende Geschichte, weil ich glaube, dass wir ja, ja, dass wir halt Dinge, also unser Leben, solange bis wir nicht aufwachen, leben wir unser Leben unbewusst und ähm, erst wenn wir anfangen zu reflektieren, wird uns bewusst, dass wir Sachen steuern können. Also bei mir war das zum Beispiel mhm. auch immer so, mit dass ich dachte, ich bin schüchtern und das war für mich so eingemeißelt und eben auch irgendwie negativ belegt, und erst mhm. mit der Zeit und auch erst im äh, Kontakt mit meiner Tochter konnte ich das für mich die Geschichte drehen und habe ja gemerkt dass ich die ja selber mir erzählt habe du bist
1: der eigene Regisseur sozusagen ja dann auf einmal gewesen ja
0: ja vielleicht ähm, kannst du uns nochmal, also was mich da was ich mich gefragt habe war dieses Ding von du hast halt gesagt ähm, wie gesagt du warst verunsichert ängstlich schüchtern Würdest du sagen, du bist auf die Welt gekommen oder haben Sachen dazu geführt, dass du das geglaubt hast? Haben deine Eltern irgendwas gesagt, dass du das so hm, empfunden hast? Ich verstehe, was
1: du meinst. Also das ist natürlich ein Riesenfeld, was du ansprichst. Besonders gehe ich gleich durch diese ganzen Klienten und Coaches von mir durch. Weil es ist schon interessant, dass Neurodermitiker oder Menschen mit Hautproblemen häufig eher schüchtern, zurückhaltend, introvertiert sind. Es lassen sich oftmals krasse Parallelen ziehen zwischen Menschen mit bestimmten Symptomen. Ähm, und da ist jetzt die Frage, was fängt zuerst an? Hm. Ähm, sozusagen der Charakterzug, die, der, der Glaubenssatz dahinter oder die Krankheit? Ne? Und das ist so ein bisschen ähm, ja diese große Frage. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich denke, ich war nicht immer schüchtern. Ich bin ähm, ein sehr aufgewecktes Kind gewesen. Ich bin heute auch noch sehr aufgeweckt. Und, und Energie habe ich auch recht viel. Und ich interessiere mich für alles Mögliche. Das war schon immer in mir. Nur mh, die Krankheit und diese chronische Krankheit und das, das, diese Diagnose, äh, ja, sie sind halt unheilbar krank. Oder du bist halt unheilbar krank. Ich war ja als Kind logischerweise auch schon viel bei Ärzten hat mich, glaube ich, sehr geprägt und eine Zeit lang sehr verunsichert und verändert, weil ich diesen autoritären Personen geglaubt habe. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass meine Eltern mich deswegen wahrscheinlich auch sehr behütet und versorgt haben und ähm, mich anders behandelt haben sozusagen. Hm. Äh, mein Bruder auch, also der hat das auch und die war natürlich immer sehr ängstlich und die hm. haben mir quasi gespiegelt, So, du wirst ja darüber auch schon im Podcast viel gesprochen haben, so wie wir unser Kind wie wir dem begegnen, das denkt es von sich. Hm. So, ich dachte immer eine Zeit lang, also glaube ich zumindest, dass es damit zu tun hat, oh, ich muss immer irgendwie vorsichtig sein. Und vor allem wollte ich meinen Eltern keine Sorgen machen. Und deswegen ja. habe ich mich zurückgenommen. Hm. Und das ist halt so, da spielen ganz, ganz viele Sachen mit rein. Und natürlich glaube ich auch, dass wir mit dem Charakter auf die Welt kommen und ähm, dass der auch was dazu beiträgt. Aber vor allem war es dieses Krankheitsthema. Das hat mich sehr lange aus der Bahn geworfen. Und als ich zwölf war, das ist ja nun auch schon 16 Jahre her, diese 16 Jahre sind jetzt auch nochmal ein Riesenweg gewesen. Also mhm. da gab es ewig viele Jahre der Unsicherheit und Komplexe hatte ich ohne Ende und Körperwahrnehmungsstörungen und was weiß ich alles. Und das ist alles so ein Prozess gewesen der Entwicklung bis hierhin, mhm. wo ich jetzt sagen kann, oh, ich fühle mich ganz gut. Und auch heute, es gibt immer noch Herausforderungen. Ja, das habe ich ein bisschen ausgeholt. Ja,
0: alles gut. Ähm, Was ist denn mit zwölf passiert, dass du aufgewacht bist? Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das auch eine Entwicklung dahin, sag ich mal?
1: Ja, also ich bin total dankbar dafür, dass es passiert ist, was da passiert ist. Ähm, Lustigerweise, und das spielt uns beiden so ein bisschen in die Karten, ähm, war ich das erste bei bei einem Coach mit zwölf Jahren. Also ähm, ja, tatsächlich, meine Eltern haben halt nach allen möglichen Lösungen gesucht. Sie wollten nicht, dass ihre Kinder leiden. Und das war denen dann irgendwann egal, ähm, wie verrückt teilweise mhm. die Lösung aussah. So. Ich meine, damals die hat diejenige hat sich gar nicht Coach genannt, sondern sie war eine Heilpraktikerin. wo ähm, sie, jetzt rückblickend, weiß ich, sie hat eigentlich total gecoacht. Mhm. Und sie hat eigentlich das erste Mal mir so mit an die Hand gegeben, sei nicht Opfer der Umstände, sondern schau mal, was will dein Körper dir sagen, was ähm, kannst du daran verändern und vor allem, wie denkst du über dich? Und das war alles neu für mich, weil vorher, zwölf Jahre lang sozusagen vorher, bin ich immer zum Arzt gegangen und habe mich abhängig gemacht, weil der hat einfach irgendwas mir gegeben, was ich gemacht habe oder Mhm. gesagt oder so. Und auf einmal bin ich in die Selbstverantwortung gekommen und es hat super Klick gemacht bei mir. Sehr früh, ja, kann man ja eigentlich schon sagen, als Kind, um, halt aber auch, weil das so eine innere Wahrheit in mir angespornt hat. Das habe ich in, tief in mir drin sowieso schon irgendwie gewusst, dass es so nicht sein kann, dass hm. mein Körper nicht gegen mich ist. Das ist ja nicht normal. Hm. Und äh, ja, die hat mir eigentlich nur das bestätigt, was ich schon ganz lange gehofft habe, nämlich, dass es da Hoffnung gibt und Möglichkeiten gibt, was dran zu drehen. Ja, das hat das war der Auslöser. Ja. Und was hast du dann konkret verändert? Also war das wirklich nur das in deinem Kopf, dass äh, erst mal nur diese Erkenntnis da war? und hm. Also, ich glaube, die größte Motivation, die mich angetrieben hat erst mal dem Moment, war, oh, ich kann endlich meinen Eltern keine Sorgen mehr machen. so Das war ja, okay, immer äh, voll das Problem für mich, weil ich habe die immer, die haben schon gut versteckt, aber <lacht> man spürt es ja. Hm. Die haben natürlich total mitgelitten. Man kann und du sorgst quasi eigentlich selber dafür, dass die, Haut entzündet ist, weil du die halt aufkratzt. Du kannst mhm. nichts dagegen machen, weil das so mhm. juckt und das führt da teilweise zu Schlafproblemen, zu Entzündungen überall am Körper. Das sind große Schmerzen und ähm, du denkst dir halt auch die ganze Zeit zusammen, kriegst du das nicht eigentlich mal auf die Reihe, dich nicht zu kratzen. Also es ist auch noch so ein, so ein mhm. ja, selber runtermachen irgendwie noch. Mhm. Mit drin. So und dann, das war einfach, die Motivation war, oh, endlich kann ich meinen Eltern zeigen, ich, 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 kann, ich kann mir selber helfen. Und dann bin ich weiter zu dieser Frau gegangen und die ist nicht nur quasi durch Gespräche, hat die mir nicht nur geholfen, mich zu reflektieren, das erste Mal habe ich über Glaubenssätze irgendwas gelernt und so, das war dann als recht früh recht viel Input, sondern sie hat mir viele Tools an die Hand gegeben, die ich bis heute eigentlich selber verfolge, unter anderem zu meditieren, ins Unterbewusstsein zu gehen. Also sie hat auch selber mit mir eine eine Art Rückführung gemacht so Reisen, meditative Reisen, was fühlst du und so. Also sie hat mich zu mir selber gebracht, so Mhm. näher gebracht. Mhm. Und das war halt eigentlich, kann man sagen, der Start einer Reise. Ich muss sagen, das war trotzdem noch zehn Jahre, mindestens hat es gedauert, bis es ja wirklich so war, dass ich langfristig mich gesund gefühlt habe. Es hat schon auch noch große Einbrüche, gab es auch noch in der Pubertät und sowas alles. Ähm, Ja, aber das waren so die ersten Schritte, weiter dran zu bleiben, mich kennenzulernen und aufzuarbeiten mit meiner Mama recht viel mit meinem Papa recht viel gar nicht weil die irgendwelche großen Probleme mit mir hatten oder ich mit denen sondern deren Probleme wurden mhm. zu meinen also ich habe richtig früh angefangen mit meiner Mama zusammen das wird therapieren uns eigentlich therapieren gegenseitig okay krass weil ihre Probleme und ihre Selbstzweifel und dieser Glaubenssatz ich bin nicht gut genug wurde eigentlich zu meinem mhm. ich habe eigentlich gespiegelt was meine Mama eigentlich schon ganz lange selber von sich auch dachte. Und deswegen hat sie auch an sich gearbeitet. Also es war mhm. so ein Familiending. Ja. Total schön. Das ist bei mir auch so, ja, okay. kam, dass ich
0: immer wieder feststelle, wenn man selber anfängt, sich zu verändern, dann fängt eben wirklich auch das System an, sich mitzuverändern. Und meine Mama sagt auch mal dass sie wünscht, dass sie in meinem Alter schon so weit gewesen wäre und da ähm, solche Sachen schon reflektiert hat aber eben auch zu sehen, dass es nicht zu spät ist, sondern dass auch jetzt noch Erkenntnisse kommen und wirklich so interessant zu sehen, wie man als Kind so unbewusst eben auch solche solche Sachen übernimmt, ohne dass das verbal ja manchmal geäußert wird, aber einfach durch die Sachen, die man vorlebt. Oder ich stelle mir dann immer so die klassische Szene vor, wie man vielleicht als Frau so vorm Spiegel steht und irgendwie an sich rummeckert
1: oder so. Habe ich sehr viele Erinnerungen dran, wie meine Mama das bei sich (lacht) macht. Ja. Ja, krass. Total, ja. Also und sie macht, also die machen das ja, also generell, wir machen ja nie was mit Absicht. Also es gibt Menschen, die machen Sachen mit Absicht, Mhm. aber jetzt, ich denke, deine Zuhörer sind alle tolle Menschen. Wir machen sowas ja nicht mit Absicht. Und ähm, ich glaube, dass jede Generation, und das kriege ich jetzt selber in meiner Arbeit auch mit, so ihre eigenen Pakete mit sich rumzutragen Mhm. hat. Denn unsere Eltern haben natürlich auch von ihren Eltern mitbekommen, was die so für Themen haben. das, ne, und wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen die Generation, die die Zeit vielleicht auch ein bisschen hat, die Möglichkeiten hat, die Gegebenheiten hat, aufzuarbeiten, was ich in unserer Familie schon lange ja. vorherrscht. Also ja. das geht zurück manchmal bis Großeltern, und Großeltern, was da für Themen in unserer Familie schon teilweise ist, ewig. Ja, und dann gibt es irgendwann eine Generation, die macht dann mal Cut oder ja. trägt es weiter. Ja,
0: ich genau. glaube, das ist auch gerade, sag ich mal, der... Der Luxus, den den wir aber auch unseren Eltern zu verdanken haben, dass die, sag ich mal, erstmal wirtschaftlich für Sicherheit gesorgt haben und wir haben ja. jetzt äh, keine anderen Probleme und haben deswegen ja. Raum, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen und da eben wirklich diese ähm, ja, geistigen Sachen, die da vielleicht schon viele Generationen lang in uns mhm. wirken, aufzuarbeiten. Voll. Hast du denn da auch schon mal so eine Familienaufstellung oder sowas gemacht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das in den letzten 16 Jahren auf... Also ich kann mich an manche Sachen auch nicht mehr erinnern, die so als Kind waren, aber da war ja. sowas auch mal dabei. Ich habe halt damals, du musst wissen, ich habe erst vor ein paar Jahren kapiert, was ich damals alles gemacht habe, ja. weil ich jetzt erst logischerweise durch meine Ausbildung und so ja. verstanden habe, was wir da gemacht haben. Die hat nicht gesagt, Lydia, wir machen jetzt immer eine Familienaufstellung. Die hat das natürlich spielerisch gemacht, ja. weil ich war ja irgendwie noch so halb Kind, sagen wir mal so. Ich war recht jung und da waren so eine Sachen definitiv auch dabei, aber die krassesten Erfahrungen oder die krassesten Transformationen waren bei mir immer diese Unterbewusstseinssessions. Es kann auch daran liegen, dass ich einfach total äh, offen dafür war oder so eine gewisse mh, Veranlagung dazu hatte, dass ich da so ähm, hingekommen bin, dass ich so offen für Hypnosen und sowas war. Aber da habe ich Sachen immer erfahren und gelöst. Das war dann schon immer sehr einprägsam bis heute würde ich sagen. Deswegen mache ich, denke ich, auch das, was ich heute mache. Du machst ja. auch so Trance-Sessions, ne? Ja. Also ich denke, der Name, ähm, äh, wie soll ich sagen, also ich, ich nenne sie Trance-Sessions, weil eine Art Hypnose ist es nicht. Es ist auch nicht immer eine Rückführung, weil es kommt immer ein bisschen drauf an. Man muss total individuell gucken, was derjenige braucht. Und Trans ist für mich so der, der Zustand, der am optimalsten ist, weil es ist nicht weggetreten. Man, äh, manche haben ja auch so eine Verbindung mit Hypnose, so Bühnenhypnose ja, ja. Ne? und ich will den Leuten äh, eigentlich mit diesen äh, Namen schon suggerieren, dass sie in so einem Zwischenzustand sind, wo sie sicher sind und ja deswegen Trance, genau. Okay. Und wie arbeitest du was? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ja, yeah. also vor allem äh, kommen die Leute ja erstmal zu meinem Podcast meistens. Ne? man äh, Finde ich auch super wichtig, wenn man jetzt in Richtung Rückführung oder sowas denkt oder zu jemandem möchte, der einen rückführt, dass da eine gewisse Sympathie da ist da, und Vertrauen da ist. Mhm. Deswegen kommen die meisten Leute, vor allem natürlich auch Menschen mit Hautthemen, aber nicht nur, muss man auch dazu sagen, zu meinem Podcast. So Und dann hören sie da erstmal so rein, sind entweder total begeistert, ähm, ja oder nicht, weiß ich nicht, von denen höre ich eigentlich nichts, aber <lacht> auf jeden Fall... Melden die sich dann irgendwann bei mir, ähm, weil sie merken durch den Podcast, hm, die sagt so, so viel, was mit mir auch irgendwie übereinstimmt und ich kann mich damit identifizieren, aber ich komme selber nicht an diese Themen ran. Hm. Also an Ängste, an Phobien vielleicht auch teilweise. Oder diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Oder ähm, sie haben auch noch ganz andere Päckchen mit sich zu tragen, die sie einfach nicht loslassen können. Sie können nicht vergeben, oder, oder, oder. Und dann schreiben sie mir meistens eine Anfrage oder oder bei Instagram oder sonst wo. Und dann telefoniere ich mit denen, mache ein Vorgespräch im Sinne von, eigentlich ist das schon mal ein komplett das ist, ich lerne den Menschen in 45 Minuten kennen. Hm. Naja. Und dann äh, machen wir entweder live, also wirklich von Auge zu Auge sozusagen diese Unterbewusstseinssession, session oder tatsächlich auch so, wie wir es jetzt machen, ähm, über Videochat, weil die, meine Zuhörer kommen von überall und es funktioniert tatsächlich beides sehr sehr gut. Und dann ähm, willst du wissen, wie diese Session abläuft. Ähm, vielleicht so ganz kannst du ganz grob erklären,
0: wie was da passiert, sag ich mal. Ne? Was? Ja. Wie... Hm. Also, also eigentlich. So weit...
1: Sorry. Ja. Erzähl du. Erzähl du. <lacht> also eigentlich ähm, kann man sagen, dass Der Anfang ist wie eine Art Meditation, weil die Leute sind ja meistens aufgeregt, die müssen erstmal runterfahren, sich erden und erstmal entspannen. Und Mhm. durch diesen entspannten Zustand und durch diese Bilder, die ich denen male, was sie sich vorstellen sollen, durch diesen Weg, den sie dann gehen, kommen sie in einen sehr entspannten Zustand, wo sie den Körper erstmal gar nicht mehr benutzen. Wir sind ja sehr nach außen gerichtet, schon allein die Augen aufzuhaben, wir sind nach außen gerichtet. Und je länger die Leute nach innen gerichtet sind, schon alleine, weil sie die Augen hier zu haben und in sich reinfühlen und immer mehr sich konzentrieren und durch die Bilder und so weiter, sind die meisten schon so nach 15, 20 Minuten einfach sehr weit nach innen gerichtet, so weit, wie man sonst im Alltag nie nach innen mhm. guckt. Ganz häufig kommen da schon Gefühle hoch, muss aber nicht sein. Manchmal geht es dann natürlich, ähm, und das ist ja auch mein Ziel, dahin, konkret in Situationen zu gehen, die sie vielleicht noch belasten. Oder wenn sie nicht genau wissen, woher ihre Belastung kommt, dann konstruiere ich Bilder. Also dann ähm, ja, sollen sie sich vorstellen, dass sie ihrer Mama begegnen. Und dann ploppen auch manchmal einfach Bilder auf, die sie hm. ewig vergessen haben und sowas alles. Ne? Und dann geht es wirklich darum, diesem, diesem jüngeren Ich, was sie dann ja meistens sehen, zu helfen. Weil wir können nicht verändern, was war. Ich kann ja nur noch nicht in die Vergangenheit reisen, aber ähm, wir können diesem Anteil in uns helfen, der damit noch im Konflikt steht. Und somit merken sie, hey, ich helfe mir selber. Und ganz häufig ist auch der Fall, dann, dass Druck irgendwo ist oder ein Gefühl im Körper, ein Schmerzpunkt, ähm, Traurigkeit, logisch, sowas, ja. Und durch Dadurch, dass sie sich dann helfen und ich dann frage, hey, was hättest du denn damals gebraucht? Versuche es ihm mal selber zu geben oder zu sagen, was würdest du diesem zweijährigen Ich jetzt, wie würdest du ihm helfen? Und dadurch, dass sie das verändern in ihrem Unterbewusstsein, merken sie dann ganz häufig, oh, ich fühle mich auf einmal leichter, es ist ja weg. Ich bin gar nicht mehr traurig, ich bin voll fröhlich. Also so, das sind dann diese verrückten Prozesse. Ich, ich check's es manchmal selber nicht. Also es ist wirklich, geht teilweise bis in die Geburt rein, mm. Auch gar nicht so, dass die Leute zwingend nochmal ihre Geburt durchleben, sondern sehr metaphorisch auch teilweise, was im hm. Traum, ne, hm. was dann für Bilder hochkommen. Und wichtig ist, finde ich, dass die Leute merken, klar, ich nehme sie an die Hand und ich sage ungefähr, was sie machen sollen, aber eigentlich machen sie es. Hm. Und das gibt vielen total viel Kraft. Und ähm, ja, so ein kleiner Einblick, den kann ich dir schon mal geben.
0: Ja, cool. Es es klingt so ein bisschen nach innerer Kindheilung halt, ne?
1: Ja, genau. Also entweder so oder wirklich auch mit äh, mit Seelenarbeit kann man auch viel machen. Ich gucke halt, was derjenige braucht. Mhm. Es ist natürlich wirklich vorwiegend innere Kindsarbeit. Es kann aber auch sein, dass dich eigentlich bis du 18 was nie was belastet hat. Auf einmal bricht irgendwas in deinem Leben äh, völlig weg und ähm, es wird was ausgelöst, was was vielleicht deine Mama schon kannte. Zum Beispiel ist es auch jetzt häufig so der, der Fall gewesen, dass ähm, Frauen zu mir gekommen sind, die die hatten nie was. Und dann haben sie zum Beispiel ein Kind bekommen und auf einmal ist wie so ein alter altes Muster hochgekommen, was ihre Mutter schon hat. Zum Beispiel Ängste oder sowas mit wegen dem Kind und oder der Geburt oder sowas alles. Und ähm, da hat man richtig gemerkt, das ist gar nicht ihrs. Also das ist gar nicht das Problem von dieser Person gewesen, sondern Das war fast schon genetisch irgendwie Hm. drin. Sowas kann man auch gut lösen. Mhm. Ja, oder halt die Leute spüren lassen, dass es noch eine Seele gibt. Viele Mhm. vergessen es, wir nehmen das nicht mehr wahr, wir sind so körperfixiert. Ähm, Viele haben da fast schon so eine kleine Erleuchtung quasi, wenn sie erstmal merken, wie, das ist meine Seele, so fühle ich mich eigentlich. Mhm. Wow. Ja. Ja, oder halt Rückführung wirklich in andere Zeiten. Mhm. In andere Ahnenlinien, da wird es auch nochmal sehr spannend.
0: Cool. Denkst du denn, dass es für Mamas vielleicht besonders wichtig ist, eben sich mit sowas zu beschäftigen, um, also ich denke halt zum Beispiel, wenn man solche Sachen löst, was du jetzt gerade gesagt hast, solche genetischen, dass es dann vielleicht eben, die Kinder mal leichter haben. Also das ist ja für mich immer so ein bisschen der Antrieb, dass ich denke, je mehr Sachen ich jetzt für mich auflöse und kläre, desto weniger muss mein Kind sich später mal mit solchen Dingen beschäftigen.
1: Hm. Ja, also ich glaube schon tatsächlich. Ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, die gerade schwanger ist. Und die hat selber, sie ist auch sehr reflektiert, gespürt, dass in den ersten drei Monaten, wo sie niemanden davon erzählt hat, dass sie schwanger ist, in diesen ersten drei Monaten extrem viel, geträumt hat von alten Situationen, die sie mal erlebt hat, als wenn sie das nochmal so aufgearbeitet hat selber. Sie hat gar nichts konkret was gemacht, mhm. sondern der Körper oder ihr System hat sich irgendwie schon darauf vorbereitet, hey, wir müssen hier nochmal ein bisschen was loslassen. Da musst du, noch mal, du musst noch mal ganz viel weinen und ganz viel wütend sein oder sowas. Ich weiß nicht, was bei ihr alles war. Und dann war sie nach so ein, zwei, drei Monaten irgendwie so oft so geklärt und dann war das irgendwie so vorbei auf einmal. Also ich denke, der Körper macht auch schon viel selber. Und ich glaube auch, dass man bestimmte Sachen jetzt nicht in der Schwangerschaft unbedingt auflösen muss, weil da äh, hast du ganz andere Themen so. Ähm, und ich glaube, man muss dann, also bei Schwangeren bin ich immer recht vorsichtig, weil da halt einfach ein anderes Lebewesen noch mit gerade äh, drin ist, ne? Ja. Okay. <lacht> in dem Ganzen. Aber dann, wenn das Kind da ist, mh, auf jeden Fall. Ich glaube, unsere oder oder Kinder lösen sowieso ganz viele in uns nochmal aus, so auch wie Partnerschaften und Beziehungen. Und was man auch bei Kindern sehr, sehr gut machen kann, die, die denken ja auch noch sehr bildlich, die haben ja noch sehr viel Fantasie und diesen Zugang zum Unterbewusstsein mhm. und wenn es da zum Beispiel Ängste gibt, Sorgen gibt, äh, Wut gibt, Gefühle gibt, da kann man total spielerisch mit äh, umgehen und sagen, hey, wo fühlst du die denn gerade im Körper, die Wut oder die Trauer? Wenn die dann so offen dafür sind und das mitbekommen, mhm. dass du das vielleicht auch selber machst, kannst du so, so tun, als wenn du das rausziehst aus dem Körper. Guck mal, wir ziehen das mal raus. So, wie sieht denn das jetzt aus hier auf meiner Hand? Stell mal vor, da ist jetzt die Traurigkeit drauf. Und was, was würden wir jetzt machen damit? Wollen wir die mal irgendwie loslassen und wegwerfen? Mhm. Also, so, dass man dem Kind auch zeigt, sie kann es unterbr- man unterbricht damit halt auch was. Sie sind natürlich auch erst mal überrascht. So wie, wieso zieht die mir jetzt die Traurigkeit da raus? So, aber genau sowas finde ich wichtig auch ähm, für uns, um das weiterzugeben an die Kinder. dass ich die Das selber ist nach- ein
0: super Tipp und schon super weit gedacht, denn ähm, bei den meisten ist, glaube ich, die erste Reaktion, zum Beispiel wenn das Kind weint oder wütend ist, das will ich nicht haben. Also das ist so, hm. das merke ich auch bei mir, dass das eben immer so dieser erste Impuls ist, das ist für einen ja selber ganz schlimm und man will ja nicht, dass das Kind weint oder traurig ist. Und da denke ich immer, also wir haben das dann so gelernt, wie schnell ablenken, am besten vielleicht was Süßes äh, kriegen zum Trösten und bloß nicht hingucken, nicht hinhören, nicht hinfühlen, Ablenkung. Und Mhm. ich glaube, das ist was, was viele, ähm, wie viele groß geworden sind und da eben bewusst zu werden als Mama und zu sagen, das das kann man auch anders lösen und eben, wie du so schön sagst, das Kind auch damit in Kontakt bringen. und zum Beispiel ja. nicht das Gefühl geben von, es ist ähm, schlecht, wenn du, wenn du traurig bist oder das ist für deine Mama auch doof, sondern zu sagen, es ist okay, dass das da ist, das ist ja schon, da bist du, hm. bist du schon drei Schritte weiter so. Also ich glaube, das erste <lacht> ist wirklich so dieses, ja, bei sich erstmal erkennen dieses Muster, dass man so denkt, ah, eigentlich will ich es schnell weghaben und da wirklich dann reinzugehen und zu sagen, Voll. das darf da sein und das dem Kind zu spiegeln. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade am Anfang den Kindern Worte zu geben für die Emotionen, die sie da fühlen. Damit die, ne, die haben, das finde ich auch so interessant, dass es am Anfang, äh, gibt es ja für die Kinder da kein, kein Wort. Das ist ja ganz ungerichtet. Genau. Ähm, und, ah. ja, und das ist dann voll cool. Ja, wirklich so mit, mit so Bildern. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Das, äh, werde ich mir mal
1: <lacht> <lacht> fürs nächste. Ja. Du kannst es sicher gut anwenden. Also ich denke natürlich, äh, hast du eben noch mal gesagt, weiß ich anfangen. Klar, vielleicht auch mal, wenn man selber gerade wütend oder oder sowas ist oder traurig, ähm, weiß ich nicht. Also bis zu einem gewissen Grad, dass man zu dem Kind vielleicht auch damit einfach mal selber zeigt, wie man damit umgeht. Und das, wir haben halt oft Angst vor unseren Gefühlen und Angst davor, traurig zu sein oder dass wir das wird es nicht aushalten, das Gefühl. Mhm. Dabei ist das meistens gar nicht so schlimm, sondern ja sogar befreiend, wenn man es einmal durchfühlt. Und dass man mal richtig so merkt, wo ist denn das in meinem Körper so? Also, und wie fühlt sich das dann wirklich an? Mhm. Ähm, weil sonst schlucken wir es runter und es ist das eine Energie, die im Körper einfach weiter rumschwirrt. Dann kannst du Glück haben, dass dein Körper eventuell mal einen Ausschlag bekommt, wo mal was rauskommt. Oder es dann klingt, ne? Oder einfach, dass der Durchfall dann kommt. Also es klingt zwar mhm. jetzt hart, aber letztendlich ist es so, dass der Körper letztendlich auch mit deinen Gefühlen umgehen muss. Deswegen, ähm, bin ich auf jeden Fall Fan davon, sich natürlich nicht reinzusteigern und ähm, in so eine Negativspirale zu kommen, sondern einfach auch mal keine Angst zu haben vor den Gefühlen, sondern mal richtig reinzugehen einmal bewusst. Danach ist es meistens eh schon weg. Hm. Ähm, Und wenn es immer wieder kommt, ist es wahrscheinlich etwas, was im Unterbewusstsein festhängt. Dann kann man schon allein in Meditation recht viel machen. Und du kennst es ja selber, wenn man es dem Kind vorlebt, dann macht sie mit. Du machst ja auch immer so schön Yoga und ich denke, sie, deine Tochter wird da auch gut äh, schon äh, gepolt, weil das, die gucken natürlich ab. Ne? Ja, klar.
0: Ja, das stimmt. Es ist hm. eben auch wirklich so dieses Vorleben. Nicht nur die Worte, die man halt spricht, ja. sondern die beobachten einen halt den ganzen Tag. Nicht äh, auch gezielt, aber das, das ist ja, man sagt ja, bis Kinder sechs Jahre alt sind, ist den ihr haben die halt nicht diesen Pförtner vom Unterbewusstsein, der entscheidet, was darf rein und was nicht, das, was wir Erwachsene haben, sondern das Unterbewusstsein ist komplett offen und da geht alles rein.
1: Ja, das und ist ja das, das Ding. Genau, deswegen ja. beeinflussen uns die ersten Jahre ja so auch. Ja.
0: Um nochmal kurz auf dein Hautthema zu kommen. Ähm, ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man sagt, so, ähm, die Krankheiten sind ja auch immer so ein Symbol von, mhm. also wo die sich manifestieren. Und Haut ist ja dann ja. wahrscheinlich auch so ganz interessant, so als wahrscheinlich Abgrenzungsorgan,
1: mhm. oder? Genau, ja, sagst du eigentlich schon ganz richtig. Man kann wirklich sehr bildhaft denken, egal jetzt um welches Symptom es geht. Mhm. Und bei der Haut ist es definitiv Schutz, Abgrenzen, ähm, und vor allem, es ist halt echt interessant. Ich meine, ich habe jetzt zwei, drei Jahre nur mit fast nur mit Menschen zu tun, die irgendein Hautthema haben. Und es ist eigentlich der wahrgewordene Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der da zum Vorschein kommt. So, Ich bin einfach nicht gut genug. Und jetzt bestätigt auch noch mein Körper das Ganze. Und dann gerätst du in so einen Kreislauf rein, dass du dich zu schwach fühlst und so weiter. Und du dich selber eigentlich kaputt machst. Und bei Akne zum Beispiel ist es ganz häufig der Fall, dass es eher um unterdrückte Gefühle geht, die da raus wollen. Kann man ganz gut an der Pubertätsakne sehen. Da kommt ja erstmal alles auch durcheinander. Das darf man jetzt nicht vergessen. Es gibt mhm. immer Körperthemen, die da mit reinspielen. Aber jetzt mal nur auf der emotionalen Ebene gesehen, ähm, will da was ausbrechen, die Sexualität und irgendwas. Und ich bin erwachsen und was weiß ich. Was will da alles raus in dieser Zeit? Und vielleicht auch unser <lacht> unser Körper, der da... Ähm, sich verändert hallo du willst ja nur eine Kette okay völlig in Ordnung (lacht) kurz unterbrechen genau und da wollen eigentlich eher Gefühle raus und meistens entzündliche also Hm. meistens sind es Menschen die zum Beispiel auch durch die Pille recht viel so runter also die Pille ist eigentlich wie eine Maske Hm. die unterdrückt sehr viel manchmal auch so ein bisschen Entwicklung zur Frau hm. Ähm, und das heißt, wenn man dann die Pille wieder absetzt, dann kommt erstmal wieder alles raus. Also es ist echt so, bei, bei Akne meistens so ein, entweder nicht erwachsen werden wollen oder ich unterdrücke meine Bedürfnisse. Und was haben wir denn noch so? Bei Schuppenflechte ist es eher ähm, schutzsuchend, weil bei, bei der Schuppenflechte ist es ja so, es wird immer mehr Schuppen produziert. Oh, genau. hm. Um, da geht es eher wirklich um, warum fühlst du dich nicht sicher? Was, wo was bedroht dich? Wer bedroht dich? Ne? Also, es ist sehr, sehr interessant und so kann man es auf viele viele Ebenen im Körper zumindest so eine Ahnung schon bekommen, wo man hingucken kann. Ja.
0: Ich finde es so schön, das so ganzheitlich zu sehen. Also ich bin ja tatsächlich mhm. auch ähm, betroffen. Bei mir ist es nicht meine Haut außen, sondern meine Haut innen. Also ich habe äh, chronische Darmentzündung mhm. Mhm. und ähm, ja, für mich war das auch einfach immer so frustrierend. als Also bei mir fängt das so im jungen Erwachsenenalter an, so mit 20 oder so. Ähm, und dann einfach immer wieder bei verschiedenen Ärzten zu sein und immer wieder nur mit diesen Medikamenten abgespeist zu werden. Und ähm, hm. dann auch sogar zu hören, immer auf die Frage, ob es da was gibt, was man mit der Ernährung machen kann. Einfach immer wieder zu hören, Mühe, da gibt es keine spezielle Ernährung. So ungefähr, sie können essen, was sie wollen. Wo ich so denke, das ist für mich total hirnrissig, zu sagen, ich habe eine Darmentzündung und kann mit dem Essen das mhm. nicht beeinflussen. Also yeah. das hat mich einfach immer total frustriert. Und da finde ich halt diese ganzheitlichen Ansätze einfach so, so schön, weil die eben auch wirklich die Probleme dahinter aufdecken. Und ich eben auch glaube, dass eben diese körperliche Ebene immer nur so ein, so ein ja wirklich nur eine Ebene ist und dass das Urproblem mhm. meist darunter liegt irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei meinen Vorgesprächen geht es halt vor allem immer darum, den Menschen so schnell wie es geht kennenzulernen und vor allem auch mal zu gucken, wann ist es aufgetreten und was ist in der Zeit denn passiert? Was ist denn da vielleicht auch bis vor einem, also bis ein Jahr vorher oder so passiert in diesem Leben? Ja, mitzuhören. ja und da kann man immer mal gucken, was ist in dieser Zeit, wo es aufgetreten ist in deinem Leben, was hat sich verändert, was wurde quasi ausgelöst. Und natürlich ist die Körperebene wichtig und dann so die geistige, seelische auch super wichtig. Also mhm. viel wichtiger
0: vielleicht noch. Mhm. Was würdest du denn ähm, Eltern empfehlen, die jetzt vielleicht ähm, ein Kind haben, was irgendeine so chronische Erkrankung hat? Ja. Hättest es da was gegeben, was dir früher geholfen, also, wo du sagst, das hat ja super gut geholfen. Dass, ähm, ich ich denke, da, das ist
1: wirklich ganz individuell unterschiedlich. Ja. Aber Ja, das stimmt schon. Ähm, aber also, ich glaube mir, also da gibt es viel, viele Ebenen, auf denen ich jetzt gerade denke, weil auf der anderen Seite, auf der einen Seite denke ich, wir haben alle so unsere Aufgaben hm. und müssen wahrscheinlich auch durch gewisse Wege durch. Hm. Ich ähm, versuche auch meinen Klienten, Coaches und podcast immer zu, zu verklickern quasi, das loslassen das hört nie auf. Fang einmal an, damit anzufangen und du wirst immer wieder neue Sachen entdecken, die du gerne mal loslassen darfst. Und Es wird einfacher, es geht vielleicht schneller, man ist sich irgendwie bewusster und so weiter, aber es es wird nie aufhören. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich mir was gewünscht hätte von meinen Eltern, Mhm. die haben mir schon echt, haben schon super viel richtig gemacht. Also Aber vielleicht weniger Angst. Also ich Mhm. denke, mit noch weniger Angst hätte ich schneller noch die Wege gefunden oder ja, das hätte mir geholfen. Also Angst ist halt immer so ein, so eine Bremse, irgendwie mhm. in allen Dingen. Aber egal, jetzt also es ist ja echt von chronischer Krankheit zu chronischer Krankheit anders, aber ich denke, dass ähm, ich auch sehr froh sein kann, dass meine Eltern an sich gearbeitet haben, weil ich glaube, dass viele Themen halt auch ihre sind. Und als Kind mhm. hast du einfach nicht die Möglichkeit, dich abzugrenzen von deinen Eltern, du bist ja abhängig von denen. Durchs Ausziehen von seinen Eltern weg, gehen teilweise auch es geht weg hm. oder Es ist ganz abgefahren. Bei manchen geht so einfach, weil sie ausziehen. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Und dann ist natürlich sehr, sehr deutlich, ähm, ja, woran das zum Beispiel dann gelegen haben kann. Ja, deswegen eigentlich bei sich selber anfangen. Vor allem bei Eltern, die noch ganz kleine Kinder haben, weil wir hängen so eng mit denen zusammen, dass wir, glaube ich, auch sehr viel übertragen einfach an Gefühlen. Aber Ich will da auch gar keine... Angst machen, weil Liebe und und so ist immer kraftvoller. Also mhm. egal, was wir mit uns rumtragen, wenn wir unser Kind lieben, ähm, ist das Zehntausender stärker. Und damit kann jeder schon mal einiges richtig machen. Und das ist das Wichtigste. Ähm, ja, bei sich anfangen, klar. Auf die Reise gehen. Es <lacht> ist eine ja. Reise.
0: Also ich denke auch immer, das ist so vielleicht auch fast ein Problem von unserer äh, Optimierungs Gemeinschaft gerade, dass wir immer versuchen oder auch gerade als Mama will man ja alles richtig machen und versuchen ähm, dem Kind den besten Start zu ermöglichen, aber das macht eben auch ungeheuren Druck und das ist so dieses, wo ich auch denke, man man kann nicht alles richtig machen, was was ist richtig, was ist richtig und ich denke, wir sind ja ähm, auf der Welt in diesem Leben, um eben diese Reise anzutreten zu uns selber und und ja uns zu verstehen und da ich glaube auch dass eben auch bei mir die die Krankheit mit wichtiger Wegweiser war für mich die mich halt immer ja. wieder in bestimmte Situationen gebracht hat in denen ich gewachsen bin die natürlich immer erstmal schmerzhaft waren und nicht mhm. schön aber das ist, ist dann meistens der
1: Punkt wo es losgeht der ja also ähm, ich denke auch dass wir als Seele und unsere Eltern aussuchen. Also von daher ist das alles schon äh, irgendwie so richtig, wie es jetzt ist. Und ähm, ich denke, als Familie gemeinsam wächst man ja eh zusammen. Und hat jeder hat so sein, seine Rolle ja auch. Und das, das hängt immer alles sehr, sehr zusammen. Deswegen ist das sehr individuell zu betrachten. Aber ich denke, gerade dieser Druck, den man sich macht, dann als Mutter, mh, da kann man immer mehr mal in Richtung Urvertrauen noch gucken, denke ich mal um loslassen, loslassen, Druck loslassen. Also ja, ich denke, jede Herausforderung im Leben zeigt uns eigentlich wieder unsere Themen auf. Also es ist Angst ganz häufig. Mhm. Wir sind von Angst ziemlich geprägt. Und das sicher nicht ohne Grund. Ich meine, guck raus, was gerade abgeht oder was auch vor ähm, einigen Jahren irgendwelche Kriege. Und wenn unsere Großeltern das miterlebt haben, was die alles weitergegeben haben, dass Mhm. wir mit Angst natürlich, geprägt sind. Wir dürfen viel, viel netter zu uns sein und auch mal sagen, wie kann ich alles perfekt machen? Das sollen wir auch gar nicht. Wir sind Menschen. Ne? Das ist ein Prozess. Ja, Viel, viel lockerer alles sehen. Das ist auch das, wogegen ich quasi so ein bisschen anstemmen muss in der ganzen, diesen Neurodermitis Bereich, Hautbereich, dass viele mir auch das Gefühl geben, also teilweise einfach durch ihre eigenen Ansichten, dass es ein Kampf ist. Es ist ein Kampf mhm. und es ist ganz schwer auch mhm. und ich verstehe natürlich, was sie meinen und ich habe auch jahrelang gekämpft, aber ich glaube mittlerweile, dass es immer viel, viel leichter sogar ist und einfacher ist, als wir so oft denken. Mhm. Und dass wir mit unserem Glauben daran, dass es so ein Kampf sein muss, den Kampf erst richtig anpfeffern, weißt mhm. du? Ja. Ja, und das, das durfte ich natürlich auch lernen erst. Ja,
0: und du hast jetzt mehrmals gesagt, das mit dem Loslassen, vielleicht das nochmal, ähm, mhm. wie,
1: wie kann man denn was loslassen? Ja, gute Frage. Also ich denke, dein Körper zum Beispiel, gerade beim Darm ist es so, da gibt es ja verschiedene Themen. Also man kann ja Verstopfungen haben, Blähungen äh, oder auch ähm, Durchfall. Das gibt ja super viele verschiedene Sachen. Und da ist zum Beispiel, gerade bei Verdauungsproblemen Richtung Durchfall, ist das ein Loslassen-Thema. Dein Körper lässt schon für dich los. Der Mhm. macht es schon. Und Mhm. wir sagen noch, oh Mann, ey, hör doch mal auf und ach nee, jetzt schon wieder sowas und so. Also der Körper macht eigentlich schon immer die ganze Arbeit und wir drücken noch schön von oben rauf und denken so, ja, kannst du mal aufhören, du bist mhm. doof. Ähm, und emotional loslassen oder seelisch loslassen geht für mich erstmal, ja, der erste Schritt ist eigentlich, dass sich bewusst machen, also ehrlich zu sich zu sein und auch in meinem Podcast vielleicht reinzuhören, wenn es um Hautthemen geht und ich weiß, dass es manchmal nicht Also viele sagen mir, es ist total angenehm zu hören, aber es gibt so ein, zwei Sätze, wo die dann auch ein bisschen Anti kommt. So, was, Äh, wie, wie kannst du das sagen, dass meine Krankheit auch ein Geschenk sein kann oder meine Krankheit auch Vorteile hat für mich. Also ehrlich zu sich zu sein, bewusst zu sein und dann loslassen. Ich habe das früher ganz einfach eigentlich gemacht indem ich meditiert habe, geguckt habe, was ist gerade mein Problem, was ist für eine Emotion, die gerade unter der Oberfläche brodelt, im wahrsten Sinne des Wortes bei meiner Haut. Ähm, und dann kam es eigentlich schon relativ schnell raus. Ich habe das Glück, dass ich recht schnell Bilder dazu bekomme, also einfach eine Ahnung bekomme, mit was das zusammenhängt. Und meistens geht es danach schon besser. Heute ja. mache ich es so, ich hatte jetzt zum Beispiel unteren, im unteren Rücken Schmerzen und ich lege mich dann hin. Oder in die Badewanne, guck vorher nach, was bedeutet unterer Rücken, hat was mit Überforderung zu tun und Existenzängste. Lustigerweise genau jetzt, wo der Coronavirus äh, umhergeht, habe ich hm. auf einmal Existenzängste. Ähm, habe ich eigentlich gar nicht so bewusst, aber mein Körper anscheinend. Hm. Und äh, dann bin ich einfach mit diesen Infos, Überforderung, Existenzängste, in Verbindung gegangen mit meinem Körper. Habe ähm, den Schmerz wahrgenommen, habe ihn quasi willkommen geheißen und danke gesagt, dass er mir gerade zeigt, dass irgendwas in mir raus möchte. Und was habe ich dann eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe dann einfach geguckt, was brauche ich? Ich brauche anscheinend Sicherheit und Vertrauen und habe mir das Gefühl hervorgerufen, dass alles gut ist. Ich habe meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit wieder darauf gelenkt, dass ich doch sicher bin, dass doch alles gut ist und dass wir geschützt sind und weiß nicht, was ich mir da alles gedacht habe und habe eine halbe Stunde aufs Vertrauen sozusagen meditiert. Mhm. Hab danach einen dicken Haken hintergemacht und hab meinen Körper noch ein paar Tage Ruhe gegeben und dann war es weg. So, und das geht nicht immer so gut und so einfach. Manchmal muss man tiefer gehen und auch wirklich mal gucken, hey, was taucht mir da jetzt auf? Ist irgendwie eine Situation, die getriggert wird oder so. Aber ähm, ich würde echt sagen: meditieren, gucken, was brauchst du jetzt. Du kannst viel umändern und loslassen, indem du das Gefühl, was du eigentlich brauchst, fühlst. Mhm. Also
0: wirklich durchleben und durchfühlen halt, ne?
1: Ja, und dahin schicken, wo der Körper es gerade braucht. Hm. Und auch mal dankbar annehmen, dass da gerade dieser Schmerz ist, weil erst wollen wir ihn ja nicht. Ist ja hm. klar. Hm. Und was mir auch immer hilft, egal was es jetzt ist, Druck von außen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, jetzt gerade die Situation, dass ich immer mir denke, bleib im Moment, Lydia, aber jetzt gerade ist eigentlich gar nichts ich habe eigentlich gar kein Problem ja, das, so, das ist nur mein Kopf ja. ja ja. loslassen ist immer sehr abstrakt zu erklären muss ich sagen, aber mhm. da versuche ich halt in meinem Podcast ähm, Meditation einzubauen, dass die Leute schon anfangen loszulassen mit den Meditationen die ich extra danach ausrichte ja, weil so richtig erklären wie eine Anleitung jetzt ist es schwierig, man muss so eine perfekte Meditation eigentlich dafür machen die das so anleitet
0: ja. ja, cool. Aber es ist cool, so eine Idee davon zu bekommen und ähm, ich packe auf jeden Fall ja dann auch deine ganzen Links ähm, in die Show Notes Also wenn das jetzt jemand interessant findet und eben da mal eine Session mit dir machen möchte, dann ähm, können, ja, ja. gibt es irgendeinen Weg, der am besten funktioniert für dich, zu, dich zu kontaktieren? E-Mail? Oder? Ja,
1: tatsächlich. Also ich würde jedem empfehlen, der das jetzt interessant findet, wirklich mal so zwei, drei Podcast-Folgen zu hören, einfach um zu gucken, ähm, gefällt mir das, also ist die Stimme vielleicht auch für mich angenehm, weil mhm. wenn man eine Rückführung machen möchte oder sowas, dann muss es halt einfach echt passen. Mhm. Und dann, wenn es immer noch gefällt, dann auf meine Webseite gehen, ähm, die packst du einfach in deine Shownotes, ja. ähm, www.zauberhaut.coach und dann da bei einer Coaching-Anfrage, also Anfrageformular ausfüllen, bei okay. mhm. überall diese ganzen Social-Media-Kanäle, da flattern die Nachrichten so rein und ich empfehle sowieso immer, schreib mir eine Anfrage, weil ja, da wählt man sich dann direkt einen Termin aus fürs Vorgespräch. Okay, super. Kurz so. zu essen.
0: Hast du vielleicht noch ähm, eine
1: Buchempfehlung hm. ähm,
0: für so das Thema?
1: Ja, also viele sind immer wirklich sehr begeistert davon. Ich bin es auch, ähm, ist Dr. Joe Spencer. Mhm. Kannst du vielleicht auch verlinken? Da gibt es viele Bücher. Mhm. Ich weiß gar nicht das neue Ich, glaube ich, war es bei mir, das fand ich am Anfang anstrengend zu lesen, muss ich sagen, weil es sehr wissenschaftlich ist, aber er verbindet Wissenschaft und Spiritualität halt sehr stark und erklärt, also für die, die es brauchen, ne, manch brauchen es ja gar nicht, er erklärt eigentlich wirklich auf Körper und neurologischer Ebene, wieso es funktioniert, sich seine eigene Realität zu meditieren oder zu denken, ja. was im Gehirn passiert und so weiter, also er erklärt es halt wirklich mal und Viele brauchen ja Beweise. Ich muss sagen, ich habe es eher durchgeblättert und reingelesen und hat mir schon gereicht, weil ich bin sowieso schon seit Jahren so, ich brauche keine Beweise, ich weiß, dass es funktioniert, ich muss mich immer nur daran erinnern. Das ist mein Ding. Ähm, also das kann ich empfehlen, wenn man in Richtung Botschaften des Körpers mal ein bisschen mehr sich erkundigen will, was vielleicht die Krankheit, die man selber hat oder das Symptom, was das bedeutet. Dann kann ich Dr. Rüdika Dahlke empfehlen, Krankheit als Weg, auch wenn ich den Namen des... Ähm, Buch ist nicht ganz so mag, aber Krankheit als Weg. Und was habe ich hier noch zu spä- stehen? Die Mentale Hausapotheke von Klaus Köppe. Das ist fast wie ein Nachschlagewerk für mich, weil ich werde jeden Tag gefragt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Hm. muss ich immer nachschlagen, weil ich weiß es auch nicht alles. Okay. Und es hilft mir auch für meine Vorgespräche schon ungefähr zu gucken, in welche Richtung muss, müssen wir schauen.
0: Ja, also ich, ja, ich finde das cool, das, diesen Zusammenhang herzustellen und da so eine grobe Anleitung zu haben. Ja. Ja, wer, was sonst Körper so also sagen. Genau. Dem, ja.
1: genau. Das gibt schon einem schon, also der Körper gibt einem halt einfach schon ein perfektes Zeichen. Wir haben die die Sprache des Körpers einfach vergessen zu hm. ähm, deuten. Wir wissen einfach überhaupt nicht, was der uns sagen will. Wenn man das aber auf emotionaler Ebene mal verstanden hat, gibt es uns sofort ein Zeichen, wo wir hingucken können. Und dann gucken wir am besten auch mal wirklich hin. Und ja. schieben es nicht wochenlang vor uns hin. so. Ja. <lacht>
0: Also das ist auch ein gutes Abschlusswort. Hingucken.
1: (lacht) Hingucken und handeln und machen, genau.
0: Sehr schön.